1: El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que Dios te haya posicionado, sea en el campo eclesiástico, sea en el campo familiar o empresarial. Liderazgo Extremo viene a acompañarte para que puedas bendecir la vida de todas las personas que tú influencias, que tú impactas con tus decisiones para construir un país, un ministerio y una familia más saludable. Este es tu amigo Manuel Figueroa. Todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Y te queremos recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de la página Liderazgo Extremo. Nos puedes conseguir y luego de este programa estará disponible en Spotify y en YouTube. Así que nos preparamos hoy para un programa que sé que va a impactar. Y miren el título conociendo para poder conocer. Vamos a estar hablando sobre los temperamentos y vamos a estar entrando en profundidad, pero quiero ir presentando paso por paso a quienes estarán hoy con nosotros. Hoy está Josué Bulgo, mi hermano del equipo de Liderazgo Extremo también. ¿Cómo te encuentras, Josué? Excelente. Aquí estoy, mira, que el corazón está así, mira, <risa> así, hinchado, hinchado. De verdad que <risa> gracias por ¿verdad? por la aportación y por todos ustedes que están con nosotros. Pedro eh, va a estar con nosotros en el día de hoy. Para mí es un honor tenerlo con, con nosotros. Gracias, Le doy gracias a Dios y gracias a él por la confianza que me ha dado de poder ser parte de, de, de lo que lidera él en la iglesia. Él es el pastor juvenil de la iglesia de Dios Emanuel y él me ha dado la oportunidad de estar ahí pues, ayudándole con los juveniles. Y para mí, cada vez que yo escucho este varón, es una enciclopedia con piernas. <risa> me gusta, con me gusta piernas. cómo suena eso. Sí, 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 es una enciclopedia con piernas. Y cuando él habla, es tan apasionado que yo te voy a decir esto. Si tú estás al otro lado, tú me estás mirando, yo te voy a pedir que tú separes este espacio. Búscate un bolígrafo, búscate un lápiz, un bolígrafo, una tiza, la pizarra de los niños, lo que tú quieras. Pero lo que sí te garantizo es que va a ser de edificación a tu vida todo lo que vamos a tener en el día de hoy. Y yo espero que ustedes pongan, separen este espacio porque yo sé que va a ser de grande bendición. Así es que sin más preámbulo, Pedro, Dios te
0: bendiga. Dios les bendiga, muchachos. Eh, yo... Realmente el honor es para mí. Yo me siento honrado de que ustedes me hayan invitado. Y la realidad es que para mí hablar de la palabra y hablar de la praxis como tal, la, lo, lo que tiene la palabra para enseñarnos y para añadirnos para el crecimiento, eh, específicamente de lo que es el liderazgo, eh, Realmente la, la palabra te impulsa, te reta, te empuja, la palabra te impacta, la palabra te cambia. Y, y me gustaría leer un, una porción bíblica que se encuentra, es una de mis preferidas. Está en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, y lo leemos en el nombre del Padre de Dios y del Espíritu Santo. Y dice así un Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracias y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Voy a repetir eso. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó, que nos llamó por su gloria y, excel, y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen. Esto, esto es, yo, yo creo que cuando yo leo esto, a mí, yo quisiera correr. Porque es que cuando yo leo que Él nos ha conseguido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen, a que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Uh -huh. ¡Wow! ¡Wow!
1: Para llegar
0: a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe, a la fe que nosotros tenemos en todas estas cosas, le tenemos que añadir virtud. Pero mira qué cosa más espectacular. Lo que nosotros no nos podemos ganar por nuestro esfuerzo, nos los regalan. Uh -huh. Nos regalan ser participantes de esa naturaleza divina. Eso es espectacular. Uh -huh. Y eso uh -huh. es otro uh -huh. tema. O sea, no, no. Eh, eh, si nosotros nos vamos palabra por palabra, eh, 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 desmenuzando esta porción bíblica, realmente nosotros tenemos 10 programas por ahí para abajo para trabajar con este preámbulo. Sin embargo. Quiero llegar a lo que nosotros tenemos que aportar, que ahí es donde a veces nosotros, como cristianos, no entendemos. O sea, nosotros no entendemos que a nosotros se nos concedieron cosas, que a nosotros nos, nos, llegan, nos, nos, nos empujan a llegar a ser a participantes de esta naturaleza. Sin embargo, aquí nos están diciendo que nosotros tenemos que añadir a esa fe que tenemos en eso, virtud. Y a esa virtud, conocimiento. Y a ese conocimiento, dominio
1: propio. propio.
0: Y a mí me encantaría detenerme en dominio, dominio
1: <risa> propio. Oye, y, pre y precisamente, ahora que vas a entrar en eso del dominio propio, voy afilando por ahí, voy afilando, sacándole punta ahí que, que está filoso Oye, precisamente... Entonces, tú acabas de leer una porción bíblica que entonces está invitando precisamente a los líderes a entender que no es solamente el aspecto, o sea, en la tenemos la virtud de parte de Dios que obra en nuestra vida, que nos invita a nosotros a abrazar unos beneficios celestiales que están gratuitos para nosotros. Los abrazamos, sabemos que están ahí, pero entonces hay una parte del dominio propio, que eso entonces viene, que Dios lo va desarrollando en nuestra vida a medida que nos vamos exponiendo a ese trato de parte de Dios Eso es un buen punto
0: Eso por es ahí. Un punto y en... sí, sí, sí perdona que te interrumpa porque cuando si vamos a gálatas 5 que nos habla del fruto del Espíritu que es otra porción bíblica que tenemos si yo le digo a una persona que ya es paciente y la persona me dice imposible, yo soy impaciente no, porque es que si tienes el Espíritu el Espíritu cuando tú aceptas a Jesucristo, viene a ti. Así que ya la semilla está. Tú eres paciente. Pero hay un término que nosotros no entendemos que es sinergia. Mm. Entonces, ¿qué es la sinergia? ¿Qué es la sinergia? Que es que eso que ya está en nosotros, nosotros desarrollarlo, administrarlo. Y ahí es donde nosotros, los cristianos, muchos de nosotros, tenemos problemas porque por esa misma línea que tú estás yendo tú estás viendo que la porción bíblica comienza diciendo que lo que tú no puedes hacer por tus fuerzas se te regala tú no puedes ser tú no puedes llegar a la, a la a ser participante de la naturaleza por tu modo por tu por motos propio tú tú estás trabajando a ti se te regaló por esa fe que tú tienes en eso, por esa fe que tenemos en Jesucristo, está eso y se nos regala porque no podemos hacer nada, sin embargo, aquí nos están diciendo, el mismo texto bíblico nos dice, hello se te regala esta parte que tú no tienes la capacidad para obtener por tu esfuerzo, ahora bien, ahora bien, ahora bien hay un conocimiento, hay un Mira cómo lo organizan y yo quiero que por favor estemos atentos a cómo se organiza. Es que en la palabra no se pone nada random.
1: No. O sea, todo está palabra, intencionado. Dato,
0: sí, eso no es random. Dicen, tú tienes que añadir a esto eh, obrando. Tú tienes que a esta fe que se te dio, a esta fe que tú añadan a su fe, a la fe que yo tengo en esto virtud, a la virtud conocimiento, ese, ese conocimiento cuando lo buscamos en el original es epignosis no es un conocimiento racional es que yo me abrazo a esa fuente de conocimiento pero entonces ese conocimiento como me abrazo a esa fuente yo abrazándome a ese conocimiento por la fe que tengo yo sé, se, se supone que yo comience a dominarme y quiero Josué perdona, porque es que estoy, el que me conoce sabe, José, yo quiero reventar, o sea, a mí esto me fascina, porque cuando yo voy a la palabra en el original, en el original dominio propio, mm. esa palabra está, en, 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 la, en, la, en la palabra, en, en el diccionario de Strong, este, el número 1466, 1466 y su palabra original es encrateia. ¿Y qué significa encrateia? Continencia. Dominio de sí mismo. Pero cuando nos vamos a la palabra en el original de encrateia, que es kratos, significa fuerza. Mira, Emanuel, cuando yo estoy trabajando con esto, yo me doy cuenta que a veces mis emociones me han dominado. Y yo no he sido yo. Y yo no he tenido la capacidad. Emanuel, esto es duro. Porque entonces yo tengo que verme y decir, porque cuando yo cuando yo me cuando yo me veo en el espejo de esta escritura, yo digo, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para tener un dominio de mí mismo? ¿De dónde sale esto? O ¿Y sea, eso, yo, y eso, yo tengo y eso, que añadirle... Pedro.
1: Y eso, ¿cómo? Pedro, conéctalo con Pablo. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago, no. o sea, y viceversa, o sea, sigue, sigue, zumba por ahí, porque es eso sí, pero, es lo que
0: estás diciendo. Pero, pero fíjate, mira, a, a mí, a mí, yo trabajo con juveniles uh
1: -huh.
0: y a mí me encantaría, eh, recuerda que nosotros venimos con... con con unas experiencias, yo vengo de una casa que me enseñaron Biblia, que, que me han empujado, que, que yo he visto un modelo, y, y yo he visto cosas, o sea, y, y, y yo vengo de, 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 de ese, eh, de ese de molde. Ese, sí, de ese molde, yo, yo vengo de unos padres. Sin embargo, yo, yo cuando comienzo a ver esto, yo gracias a Dios, que Dios tiene pensadores y personas que trabajan con la conducta humana, que cuando yo me voy al, al dominio propio, yo quiero darle herramientas a mis juveniles. ¿Cómo yo puedo trabajar con mis juveniles? Que ellos entiendan dónde están y, y cómo se pueden trabajar con el entorno, con el grupo. Recuerden que nosotros, gracias al Señor, Dios por su misericordia nos ha puesto como líderes. Y en este caso a Josué y a mí nos ha puesto como líderes de, de una Grey en, en la iglesia donde nosotros participamos. Entonces, nosotros como, como líderes queremos darle herramientas que ellos puedan tener para ellos poder trabajar con ese dominio. Y te voy a decir algo. Cuando comienzo a darle vuelta al dominio, vi que el temperamento es... Creo que el máximo común divisor del dominio propio. Yo sabes, conocer de la manera que yo soy, entenderme y entender a los que están alrededor de mí. Para mí, yo creo que eso es eh, esencial. Sí, porque es el comienzo, claro. Tenemos que tener cierta humildad porque yo reconocer mis errores es complicado, hermano. O sea, sí, es complejo. Porque cuando yo veo que yo realmente quiero tener dominio de mí mismo, yo quiero trabajar, pero realmente no tengo una herramienta que me diga, oye, tú estás mal aquí, tú estás mal en este otro punto, tú estás mal en este otro punto, tú tienes que trabajar con esto. Ahora bien, a los amigos que nos están escuchando. Hay herramientas que se pueden accesar. Estos grandes pensadores, estos, estas personas que trabajan con la conducta humana. Eh, yo voy a traer hoy unas... como eh, Con la herramienta que yo trabajo, básicamente, que es saber, nosotros le damos colores. Esto también en otros tiempos se le llamaba flema, eh, eh, melancólico, eh, colérico, mm, colérico. Es, estas diferentes personalidades. Sin embargo, plemático. sí, flemático. Eh, en este caso, yo trabajo con colores y, y, me, y escucha, no tan solo yo lo aplico en la, en, en la iglesia, yo lo aplico también en la empresa que dirijo. Yo tengo una fábrica y yo tengo gerentes y yo tengo supervisores y yo tengo empleados. Y entonces yo, lo, yo, lo, yo trato de trabajar con todos, con esta base. ¿Por qué? Porque Josué. Si yo soy una persona que soy, por decir, en este caso, que le voy a dar la herramienta de trabajo para que usted entienda, yo llené este documento. No sé si pueden verlo. es un documento que yo lleno. Y yo llego, y yo llego, de acuerdo a este documento que yo, que yo lleno, o la persona que está haciendo las características, tienen unas puntuaciones y tienen cuatro colores diferentes. Gente... La iglesia, nosotros cometemos errores porque no tenemos el conocimiento. Escuche, esto es Biblia. Este, este documento que yo les voy a enseñar es parte de este conocimiento que yo le acabo de decir. Porque si yo tengo conocimiento y yo me conozco y yo tengo ese conocimiento, yo puedo trabajar con el dominio propio. Estos documentos que yo les estoy dando es parte de estas herramientas y yo le quiero decir a las personas que nos están escuchando que Dios inventó los diferentes temperamentos. Ni uno es más, ni uno es menos, ni uno es peor, ni uno es mejor. Eso, eso es, Dios los inventó con una idea y con un propósito. Queda de nosotros trabajar con los temperamentos y escuche esto. Todo temperamento tiene una una, una, strength, una fortaleza natural y tiene una debilidad natural mm. y ahí es donde yo quiero entrar ¿cómo yo puedo reconocer mi temperamento y ver qué debilidades tiene mi temperamento y en qué yo tengo que trabajar con mi temperamento y voy a utilizar mi ejemplo muchachos, cuando ustedes quieran me pueden interrumpir estoy con los tomos.
1: pues mira, para ¿Ses? que coja aire en para confianza. que aire, vérate
0: Pedro, para que coja aire
1: un momento Hablando de eso, de lo que dijiste con relación a, a lo que Dios hizo, cómo Dios lo hace, fue pues, lo creó de una manera tal, donde Él, como dijo eh, Pedro, no hizo uno que fuera más que otro. Esto yo, me cuando me lo llevé, te, eh, ¿no te acuerdas, eh, Pedro, de cuando estuvimos trabajando con los profetas mayores y los profetas menores? Básicamente es la misma historia, donde los profetas mayores y menores, no era que había una jerarquía mayor unos que otros, básicamente fue por la cantidad de cartas que escribieron. Más ah. Sin embargo, aquí es algo similar, donde Dios creó de la misma forma los para que pudiéramos convivir en este mundo de manera simultánea. Porque si imagínate, yo sé que Pedro más adelante va a entrar por ahí, porque yo sé y lo conozco, <risa> pero para darte un, un approach más o menos, Imagínate que todos, todos quisieran ser líderes o gerentes de una tienda. Entonces, habría tener. Todos serían, serían todos todos serían gerentes. No hubiera claro. gente para que hiciera el trabajo y siguiera la claro. directrices del gerente. Y así sucesivamente. Exacto. Y esto es algo de lo cual, pues, tenemos que más o menos entender de que cuando Dios creó esto, lo creó con ese propósito y antes que Pedro entre ahora para darle el espacio porque va a, a soltar esos modelos como tal o sea, o la descripción de cómo podemos ir identificando lo que dice Josué, lo que dice Pedro fíjate, lo puedo atar eh, tú mencionaste Pedro precisamente lo, cómo previamente o sea, el, el campo como tal de la psicología iba definiendo estos te, estas áreas como tal, y han ido continuamente pero fíjate, hay, una, hay un libro que se los recomiendo a los que nos están oyendo, que es el lado oscuro del liderazgo. O sea, cómo sobreponerse al lado oscuro del liderazgo. Y precisamente ellos mencionaban que habían cinco modelos de líderes, que cuando Pedro empiece ahora a entrar líderes que nos están escuchando, y Josué y yo, cuando estemos entrando en estos puntos, importante, hay que saber que como líderes tenemos que cuidarnos, porque nuestros temperamentos nos pueden llevar a ser líderes compulsivos, líderes narcisistas... <risa> Líderes paranoicos, líderes codependientes o líderes pasivo-agresivos. Y vamos a dejar eso aquí porque eso va a ser tema para otra parte. Pero tenemos que conocer estas cinco realidades y entender que cómo nos sobreponemos a estos lados oscuros. Paso número uno, como bien mencionaron ya estos dos compañeros, hay que reconocer ese lado oscuro y examinar ese pasado. Y bueno, Pedro, ilumínanos, dirígenos. Pues mire,
0: yo hago el ejercicio conmigo dicho sea de paso yo tenía un problema eh, tuve problemas con muchas personas y realmente perdónenme aquí voy a hablarle no, no sé realmente quién nos está escuchando pero le voy a hablar yo sé que así como, como yo he tenido este problema va a haber gente nos está escuchando personas que pueden haber pasado por esto, miren, persona que me está escuchando, si tú a veces contestas del arranque, sin primero pensar lo que estás contestando, eh, eso que se llama, que contestan de la vaqueta, que tiran de la vaqueta, eh, 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 o sea, exactamente yo me encontraba ahí. Yo necesitaba, cuando yo estoy leyendo esta escritura, yo necesitaba trabajar conmigo urgentemente. Por eso es que yo me sumerjo en todas estas cosas. Y yo le voy a describir mi temperamento. Cuando yo hice este ejercicio, mi temperamento es rojo. Así que mis fuerzas eh, naturales son, yo soy decidido, yo estoy orientado a la meta. Yo estoy orientado a los resultados. Yo soy independiente, yo tomo riesgos, yo tengo, yo siempre tomo la iniciativa. Yo, yo no necesito a nadie que, a que me empuje porque yo lo comienzo, soy persistente, trato de ser bien eficiente, eh, trabajo, trabajo los proyectos para que se puedan hacer lo más rápido posible en el menor tiempo. Trato de ser bien competitivo. Y, y, lo, y los challenges para mí, a mí me fascinan los cambios, no, yo no tengo problema con eso, ahora escuche mis debilidades naturales, escuche porque usted que me está escuchando una de estos cuatro temperamentos le toca a usted, y escuche lo que es el, el rojo, en el caso mío que soy rojo, soy impaciente soy, soy cortito no, no, no escucho mucho soy demandante, demando mucho. Eh, veo los proyectos más importantes que la gente. Eso es duro. Que, que cuando a mí me en un proyecto, yo vi un proyecto, para mí el proyecto es más importante que la gente. Eso es una, eso es una debilidad natural de mi temperamento. Eh, no, eh, la inactividad. Eh, a mí a, le tengo miedo a la inactividad. Yo siempre tengo que estar haciendo algo. Y me aburro bien rápido de la rutina o de las cosas mecánicas. Así que, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo me doy con esto de frente, ya digo, ¡Ah! Tengo que trabajar con mis debilidades. Mi debilidad de ser impaciente. Mi debilidad de escuchar poco. La tengo que trabajar porque yo tengo una esposa. Así que ya yo veo que una debilidad que yo tengo, yo tengo que empezarla a trabajar para yo restablecer relaciones. O sea, yo necesito, necesitamos escuchar un, en el caso mío, en el caso de la personalidad o del, el, del temperamento rojo, pues una debilidad es esta. mire la bendición que tiene esto. Mire la bendición, que ya yo sé dónde yo me encuentro. Yo soy impaciente. Pues como yo soy impaciente, cuando yo voy de compras con mi esposa, yo me trabajo. Yo me trabajo. Porque soy impaciente. ¿Me entiende o sea, Y ya yo voy. Ok, me voy a dar, dar tres horas en plaza. Voy a ir. Me tengo que trabajar. Pam, y me trabajo. Porque ya usted se entiende y sabe dónde se encuentra. El problema de nosotros es que nosotros, no, no quiero ir contigo porque tú te tardas mucho y ra, 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 pero no estás entendiendo que es que eres impaciente. No es que tu esposa se tarde mucho, miren el 90, el, 100, el 110% de las mujeres cuando va a hacer compra se tarda 80 horas, se, se miden 80 pares de zapatos. O sea, esto, esto es una cosa normal, simplemente que tenemos que nosotros reconocer con toda humildad que tenemos una debilidad en nuestro temperamento y tenemos que trabajar con esa debilidad. Y... Cuando somos demandantes, con, perdón, con, eh, eh, perdón, te escucho, disculpa.
1: Sí. No, Pedro, que para que prosigas, es que eso, esas descripciones, hay un lado que en el liderazgo tenemos que reconocer, y específicamente en el liderazgo eh, eclesiástico, en las iglesias, que a veces esos rasgos que el modelo de, señala como negativo, o sea, que son riesgos, son áreas de oportunidades, Pueden espiritualizarse para justificarse y no querer trabajar ¡Oh! en ella. Porque se puede decir, no, porque hay que estar de gloria en gloria, no estés cómodo, no te así sigue todo el tiempo produciendo, produciendo, produciendo. Sigue. O sea, podemos espiritualizar las conductas si no tenemos cuidado. Por eso es que estás hablando eso, y yo decía, espera, déjame poner eso por ahí porque lo seguimos. Y, y, y este es bueno ¡Puro! que los líderes estén claros. Líderes, lo que están escuchando y lo que van a escuchar próximamente de José y de Pedro y este servidor, importante que lo veamos críticamente, porque hay veces que lo podemos justificar y cuando lo justificamos no lo trabajamos. Pedro, por favor, continúa.
0: Wow. Esa, esa misma personalidad roja, oye, fue espectacular. Porque, wow, de André. Eh, mira, mira esto. Mira, mira, mira lo que es el, 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 lo, la, lo general de la personalidad roja. La disposición básica. Estamos orientados a las tareas. Task oriente. Ok. Eh, nos motivan los resultados. Eh, nos motivan el challenge, la acción, el poder. Eh, eh, en el time management, en el manejo del tiempo. Eh, tratamos they get a lot more done in lot tratamos de hacer de cosas muchas tiempo. cosas en el menor tiempo posible eh, odiamos, literalmente dice odiamos perder el tiempo eh, tenemos que ir right to the point tú no hablas con una persona que te dice dime, 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 dime rápido sí, eh, que, que el no grano. sí, va el grano.
1: <risa>
0: persona como piro
1: cuando yo tengo que verlos, yo tengo que darle ahí, pam, pam. No Esa o sea, es, ya yo lo conozco, no hay cuenta atrás. Pero más sin embargo, hay personas a las que yo tengo que estar, mira, pues esto, Así aquello, es lo otro. Así porque son diferentes temperamentos y ahí es donde tú lo tienes que aprender. Tienes que, porque, oye, en esto nosotros tenemos que tener algo bien claro. Tenemos que ser adiestrables. Y tenemos que nosotros mismos adiestrar nuestro carácter. Tenemos que aprender a hacerlo. Porque si no lo hacemos, esto nos va a traer confrontación con otras personas. Porque no la voy a entender. Ah, este jefe lo que quiere no le quita el pie encima a uno. Pero más sí sin embargo es. es que no está entendiendo que es que tu jefe está en una dimensión distinta a la tuya. Y tenemos que encontrar ese balance. Y ahí es donde nosotros pues tenemos que aprender a conocernos para poder conocer. Súper, sí es. Super. Sí. Estamos
0: eh. orientados eh, Tomando decisiones Somos impulsivos eh, Estamos Literalmente Queremos eh, tener resultados Rápidos eh, En momentos de presión O de situaciones de tensión este, Tomamos el comando Y, y damos dirección ¿Vio? Viste por qué Hace falta un rojo ¿Por qué en momentos decisionales hace falta una persona que dé dirección? ¿Por qué en momentos claves hace falta? Claro, los rojos somos los menos en los temperamentos. En, en cuanto a, a, a los seres humanos como tal, somos los menos. Pero yo te voy a, yo te voy a leer ahora otra, otro temperamento que literalmente es lo opuesto a mí. Lo okay. opuesto al temperamento rojo. Este temperamento está orientado a la gente y no a la meta.
1: Ok, ok. Qué duro,
0: qué mm. duro, porque entonces cuando yo me doy con ese tipo de temperamento, yo digo, ay Dios mío, señor, él no sabe que eso hay que entregarlo a las 3 de la tarde. Mm -hmm.
1: Claro. Y pero si yo estoy claro,
0: yeah. claro, pero yeah. si yo estoy claro cómo es él, y él está claro cómo soy yo, nos compaginamos, y si a mí se me zafa una rojada como me dicen en la fábrica, oye, está rojo, se te salió el rojo, entonces así pasa, nos reímos, no nos ofendemos, y seguimos hacia adelante porque sabemos dónde nos encontramos. Ni yo soy más que la persona, ni la persona es más que yo. Es que somos completamente diferentes en nuestro temperamento. Y eso es espectacular porque en el liderazgo, en la iglesia, tenemos mucha gente con diferentes temperamentos. Y si nosotros nos entendemos, hermanos, yo te voy a decir algo. El 50% de la pelea con el dominio propio la tenemos gana. La tenemos gana porque nos entendemos y sabemos. Porque vamos a tener una coinonía, porque nos vamos a relacionar mucho mejor, porque es que sabemos cómo somos. Mírala, mírala. mírala Pero este... antes de que, rapidito, qué sí, bueno
1: sí. Que, que, que eso que acabas de decir, es bien importante que nosotros en el liderato eclesiástico, es bien importante que, porque se, esto es algo que a mí me, me llega, porque veo mucho, donde muchos líderes se van, sí. se quitaron, porque no los entendieron, o porque no se supo comunicar, porque no se conocía a él, o no le dio la oportunidad a los otros que conocieran, y muchos ministerios se fueron, muchas personas no están hoy, porque probablemente porque faltó eso que era el conocimiento, esa parte. Síguelo.
0: Eh, es bien interesante que traigas eso, porque realmente hay muchas personas lastimadas en la iglesia. Mucha. Eh, y, y, y literalmente ha sido por una contestación o por un. Y si nosotros. Mira, mira, mira para que tú veas lo que es lo que es el temperamento amarillo. Mira esto, mira, yo tengo, yo tengo en la fábrica en estos momentos una muchacha que maneja una máquina que es amarilla y escucha lo que es el amarillo. Es paciente, es paciente. Recuerda, yo soy impaciente, pero ella es paciente. Ella es easygoing. Ella la va a donde la tiran. Atarra. Ella es team player, ella trabaja para el equipo, ella es estable, ella es empática, ella es sensitiva a los sentimientos de los otros, ella es tremendamente leal, ella pone las personas por encima de los proyectos. ¿Estamos ¿Viste? ¿Qué dos personalidades y qué dos temperamentos completamente diferentes? Uh -huh. y incluso cuando comenzamos a trabajar juntos, chocamos mucho. Y yo dije, espérate, 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 vamos a trabajar esto. Y trabajando con estas cosas, le doy el documento y empezamos a trabajar. Y yo quiero que ustedes vean cómo hoy nosotros tenemos una relación. Nos reímos juntos, pero somos completamente diferentes. Mira, es reliable. Es agradable. Pero mira sus natu su debilidades naturales. Es indecisa. Es diferente a mí. Ella ella sobre se sobreacomoda mucho. Ella sacrifica los resultados para tratar de llevar la armonía del grupo. Para ella mantener la armonía del grupo, ella sacrifica los resultados. Ella no empuja un poquito. Ella no le dice a la gente, mira, vamos para... No. Ella trata de mantener esa armonía, pero los resultados los he echa a un lado. ¿Viste la diferencia entre ella y yo? Yo si no, no los resultados para, para mí son primero. Pero es increíble que, que ella, ella evita las confrontaciones aún cuando son necesarias. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Pueblo cristiano. Hay una cosa que se llama las conversaciones cruciales. Le pueden llamar confrontación. No, no es una confrontación negativa. Es una conversación crucial porque a veces se, tienen un, se puede tener un desentendido con alguien y se siguen haciendo historias. Y eso lleva a la destrucción de la amistad. Y esas conversaciones cruciales se tienen que dar de una manera pacífica, linda, limpia, que se puedan sentar y dirimir qué fue lo que sucedió. Porque después de esas desavenencias ocurren unas cosas que son incluso hasta fantasías que uno se hace uh -huh. por no sentarse y tener esta conversación crucial. Yo tuve una conversación crucial con esta muchacha, con esta persona que es amarilla y nos sentamos a dirimir todo y cuando nos sentamos a trabajar con todas estas cosas, yo quiero que ustedes vean ahora la amistad que nosotros tenemos. Escuchen esto. Tenemos la personalidad verde. <risa> Perdónenme. Algo que quieran añadir en la personalidad amarilla.
1: No, lo único es que <risa> lo que mencionaste de los fantasmas que muchas veces se van creando entre las ideas es lo que ha destruido muchas relaciones. O sea, más que cosas concretas, son esos fantasmas los que han destruido gran parte de las amistades, de las alianzas ministeriales, porque se salta esa conversación lo que pasa es que el, eh, tal vez las experiencias, el bagaje que llevamos como seres humanos nos lleva a que sentarse a hablar tiene que ser una confrontación, tiene que ser una discusión, tiene que ser. Y el poder cambiar esa perspectiva poder llevarlo todo en un aspecto de esas conversaciones cruciales, porque si no se dialoga, pues entonces no se pueden poner de acuerdo. Entiendo que es una cosa muy importante este Pedro. Porque entonces lo necesitamos en los ministerios, en las organizaciones, en las familias. O sea, porque de lo contrario se salta, se salta y se afectan muchas cosas. Eso es? Ojo, pero es bien importante que cuando esta conversación se da, tiene que nacer del amor. Tiene que nacer del amor. ¿Por qué? Porque cuando yo no lo hago desde el amor y lo hago desde la otra plataforma, del juzgar y del señalarte, te voy a lastimar. Por eso es que cuando tenemos que pararnos y tenemos que hacerlo de esa manera, desde la plataforma del amor, que yo te voy a moldear y te voy a decir, pero te lo voy a decir con amor, para que tú lo entiendas y tú me entiendas a mí el porqué. Yo te estoy diciendo, muchas veces creamos una, una tormenta, como decimos, en un vasito de agua, cuando la realidad es que yo te estoy hablando para que tú mejores, para que tú cambies, para que tú... Pero muchas veces nos encontramos en que no tenemos personas que tienen la capacidad o están, como dijimos al principio, obligados, porque lo voy a decir así, obligados a que yo tengo, yo tengo por, por necesidad, apertura a que lo que tú me digas a mí, yo tengo que recibirlo de una manera que es por la situación, no por mi persona, sino más bien es por la situación que estamos pasando. Y eso es algo que tenemos que aprender a ser adiestrable. Como lo dije al principio, tenemos que tener esa capacidad de adiestrarnos, de conocernos, para poder conocer. Eso es ah, así. Y precisamente, es, Pedro, continúa, por favor. Es,
0: es, es también importante, ya que trae ese tema, en cuanto al tema del amor de Gálata, eso va duro, eso es duro, uh -huh. porque ese amor de que están hablando es un amor que se desprende. Eso uh -huh. es otro tema. Pero, pero yéndome en esa misma línea, yo creo que la base para nosotros trabajar con todos estos temperamentos y entender y trabajar con nuestras debilidades tiene que ser de la humildad. ¿Sabe? Si yo no soy humilde para reconocer que yo tengo unas deficiencias, uh -huh. escúchame, son deficiencias naturales. Uh -huh naturales todo el tenemos...
1: con el que sí. llegaste
0: a esta tierra
1: así es
0: esa fue pero la recuerda...
1: y son, bueno, y, son las que, la, tenemos... y son las que hay que poner ahí en las manos de Dios definitivamente
0: eh, a, a, tengo un detalle con eso Va, vamos a decir vamos zumba, a escribir, vamos zumba. a hablar ahí zumba ahí <ríe> Si vamos a la escritura, la escritura nos exige que nosotros tenemos que añadir, porque lo que nosotros no, lo, no podíamos hacer, no lo dieron, y lo que nosotros sí podemos hacer, no se, los, se nos está exigiendo. Es que tenemos que añadir dominio propio y nosotros tenemos que meternos las manos a nosotros mismos. O sea... Y es bien interesante que yo pueda ver, ahora mismo, con, la con el temperamento del verde, el temperamento del verde es accurate. El ese tipo es por el plato. Analítico, eh, orientado al detalle, eh, eh, industrioso, eh, o ordenado, metódico. Tiene unos estándares bien altos. Eh, es intuitivo. Miren, mi hijo mayor es verde. Mi hijo mayor, yo le regalé unos audífonos de estos que se cargan y mi hijo lleva, yo no sé cuántos, yo no sé si son dos años ya que mi hijo los pone en el mismo sitio, los pone, en un, mi hijo cuadra todas las libretas, mi hijo pone todo, eh, pero por las rayas. Mi hijo es verde. Ahora bien. Eh, Todas esas fortalezas naturales, vamos a ver ahora las debilidades. La debilidad de mi hijo es que él es bien duro con él mismo. Bien se autocritica mucho. Bien exigente. Pero también he estado a criticar a otros. Como él se exige, pues él también es estado a criticar a otros. Mire qué cosa más interesante. O sea, y, y yo me río mucho con mi hijo porque como trabajamos esto... Y digo, papi, tienes que bajarle. Tienes que bajarle dos rayitas. Porque está siendo muy crítico de tu hermano. Así que, porque su hermanito es otra forma. Es perfeccionista. Eh, el, 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 eh, es bien piqui para las cosas. Y es sobresensitivo. Así que yo estoy trabajando a mi hijo y le digo, no, 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 espérate. No, quítale, quítale uno, quítale dos. Nosotros le regalamos unos audífonos, y mira todavía cómo están los audífonos, en su caja, él uh -huh. los usa y los empaca otra vez para atrás, es estructurado, entonces cuando tú te das una persona así, versus yo que no soy estructurado, que soy rojo, que escuche lo que le voy a decir a la persona que es personalidad verde, la personalidad verde no da un paso en un proyecto si no lo tiene todo debidamente coordinado le voy a decir cuál es la diferencia entre un verde y un rojo yo necesito solamente mira Pedro, mañana vamos a ir para San Juan y vamos a ir a comer el mantecado, pues ya con eso yo tengo, pues mañana voy para San Juan yo no sé dónde nos vamos a encontrar, no sé qué, a qué sitio de mantecado vamos a ir ya yo, ya yo tengo que José me dijo que mañana vamos a comer matecado. El pero verde no es así. El, Exacto. Sí, el verde es, mira, nos vamos a encontrar a las seis y media en Plaza Carolina, en el estacionamiento frente a Walmart. Nos, ¿Sabes? Es específico. Así que cuando tú ves una persona que tú le dices dos o tres cosas y no se mueve, tú dices, pero esta persona no se mueve. No, es que esa persona necesita... Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso Metódico. cinco, paso seis, para que funcione y meta mano. Pero mira lo, lo interesante de esto: como yo sé que mi hijo es así, pues como yo trabajo con mi hijo y cómo yo me acomodo con mi hijo para decirle algo o para hacer algún proyecto, yo me preparo con paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y escucha esto: me compra el proyecto, porque yo le estoy hablando a su forma de ser. En su yo lenguaje. No sé si me hago, yo no sé si me hago entender. Podríamos ser mejores líderes si entendemos cómo nuestro equipo funciona.
1: Claro. Y eso, Pedro, tenemos que entonces, y Josué, tenemos que entonces ir llevándolo en un proceso como tal de para poder tener familias más estables, como bien, o grupos más estables. Hay que conocer entonces el lenguaje, en cómo interpretan las cosas. Porque ahora mismo los lenguajes crean realidades. Por eso es que hay que ser bien selectivo con las palabras que utilizamos. O sea, porque entonces la forma en cómo yo comunico las cosas, tal vez para mí crea ese efecto, pero en la otra persona pues puede crear otra experiencia. Por eso es que tú mencionaste algo muy importante del asunto como tal de poder sacar este espacio para conocer esto. Poder trabajarlo en estos minutos que nos quedan. Este, poder ir separando y engranando como tal, porque te digo, ha desempacado muchas cosas muy interesantes, este, <risa> no muy interesantes. Y ahora mismo los que son de corte teológico alminiano, pues saben que hay que meter mano, los calpinistas tienen un poquito de problema con eso. Bueno, que dice, no, eso le toca a Dios, pero no, definitivamente, ahí es lo que nos toca, ahí es lo que nos toca a nosotros bregar, ahí es lo que nos toca trabajarlo, apretar las tuercas, porque definitivamente líderes que nos están escuchando, Puerto Rico necesita una mejor calidad de líderes. Y la mejor calidad de líderes no sale del vacío, es entendiendo la diversidad de personalidades para no atropellar en el proceso, sino más bien trabajarlo y poder ir moldeándolo en todo esto. Pedro sigue llevándonos por ahí, José, va a añadir algo por ahí, o, o seguimos con Pedro. Vamos, vamos, síguelo, Pedro, que no pasa síguelo, y... síguelo, síguelo, y... síguelo por el expreso.
0: Yo quiero, yo, yo quisiera, yo quisiera ir, ir amarrando esto con la con la escritura, porque acabas de decir algo bien importante. Eh, yo quiero que ustedes vean que la misma escritura nos dice que tenemos que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento a ese conocimiento dominio propio a ese dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor, todo esto se nos está exigiendo, pero yo quiero que ustedes vean por qué se nos exige esto pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, escuchen, no los dejarán ociosos ni estériles. Sí, lo importante. importante de las virtudes que nosotros tenemos que añadir, a nosotros no se nos está pidiendo, a nosotros se nos está exigiendo. Que esto hay que trabajarlo. Esto hay que meterle las manos. Y si nosotros pudiéramos después, en otro programa, seguir desmarañando estas virtudes y lo que es conocimiento y lo que es fraternidad y lo que es esto, para que vean el compromiso que Dios, o sea, lo que Dios nos está exigiendo, no lo dice Pedro Rivera, lo está diciendo la palabra. La segunda carta de Pedro en el primer capítulo dice que estas virtudes no nos van a dejar estar, tienen que abundar en nosotros, y no nos van a dejar estar ociosos ni estériles, en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el carece de estas virtudes es ciego, o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados, esto es serio, ¿sabes? esto no es una escritura, que se deja incluso nos está diciendo que lo que nosotros no podemos obtener por nuestra fuerza se nos regaló, se nos regala. Sin embargo, lo que sí nosotros tenemos que hacer se nos está exigiendo. Tenemos que trabajar con nuestro dominio propio. Nosotros tenemos que meter en las manos. Y yo creo que la base, desde mi humilde opinión, la base para yo trabajar con mi dominio es trabajar con el temperamento directamente. Claro, no se queda solo el temperamento hay una, hay una parte que es el temperamento, hay otra parte que son personalidades. Estoy trabajando con 16 personalidades diferentes que también se añade a esto. Y hay otras series de pensadores que trabajan con la conducta humana, que también, o sea, hay múltiples cosas que necesitamos tener para nosotros poder trabajar con esto, porque la verdad es que se nos va la vida. Una contestación un momento que una persona esté pasando por, una, por, un, por un proceso eh, eh, complicado y nosotros no tener eh, esa contestación. Miren, yo creo, yo soy pentecostal, yo creo en el Espíritu Santo de la cabeza a los pies, yo creo, yo creo en esto con el alma. Sin embargo, también creo que nosotros tenemos, tenemos que ponerle la vista. Nosotros tenemos que trabajar y administrar Todas estas cosas. Y le voy a decir, en el caso mío personal, soy mejor empresario, soy mejor líder y soy mejor papá y esposo. Desde que trabajamos con esto, lo que pasa es que realmente nos cuesta, esto cuesta, esto cuesta meterle las manos. Porque vuelvo y repito, a esto se nos está exigiendo la palabra. Excelente. Wow. Hasta aquí mis palabras, yo le agradezco la invitación, eh, de verdad que me encanta el impacto que ustedes hacen, me, de verdad que me, 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 me atrae mucho y en lo que yo le pueda ser útil, estoy a su completa disposición.
1: No, Pedro, estamos más que contentos, este, José y yo, o sea, por, por él te, haberte tenido en este programa. Sé que vamos a tener que ir una segunda parte, o sea, el factor tiempo ya nos alcanzó, pero... Este, definitivamente hay que seguir trabajando porque estos son muchas matices o sea, este, la complejidad y la profundidad del ser humano o sea, la única forma en como Dios entendió mejor poder atenderlo era llegar hasta donde nosotros básicamente, para empezar a transformarnos y empezar a operar con yes. nosotros o sea, o sea, Dios mismo tuvo que pegarse, no lo pudo haber hecho con un mensajero tuvo que bajar, básicamente o sea, a ese nivel de profundo somos así sí. que la realidad es que te agradecemos y le queremos exhortar a los líderes que puedan echar mano de, de esta información que va a estar disponible en este, lo que es en la página de Liderazgo Extremo en Facebook, en, en Spotify, en YouTube para que puedan ver más información eh, Pastor Pedro, nos gustaría siempre nos gusta cerrar con una oración por cada líder que ha recibido esta información que ha detectado en su vida que tiene que abrir su marco de referencia referente a la diversidad de personalidades que tiene a su alrededor que Dios lo ha posicionado ahí para que Dios pueda dirigirle y él pueda o ella pueda tomar este mano de esta información y empezar entonces a trabajar en esas áreas que son importantes y necesarias. Y una vez ha llorado Pedro, personas que quieran contactarse con usted por el ministerio, una oración, algún claro. consejo referente a la información, pues por favor Pedro, dirígenos en este esto que hemos mencionado.
0: Um. Me pueden contactar al 787-475-4500. En confianza me pueden llamar, líderes, cualquier situación que tengan. En confianza también tengo personas que nos ayudan y que también podemos traer en cualquier otra situación en la cual yo no tenga pues, el conocimiento. este yo, yo quiero hacer una oración una especial. Tanto por los líderes como la, la gente que nosotros sin querer hemos trastocado. Nosotros, con la mejor intención, hemos podido en algún momento, me ha sucedido a mí y sé que le ha sucedido a las personas. Así sí. que yo quiero hacer una oración especial por esas personas, que Dios las alcance. Dios mío Padre, Jesucristo, nosotros estamos aquí hablando de tu palabra. Tu palabra corta, tu palabra restaura, tu palabra abre, tu palabra alimenta, tu palabra es. Eh, Calcio a nuestros huesos. Tu palabra es tan viva y tan eficaz. Nosotros oramos porque nosotros sabemos que hay personas allá afuera que han sido lastimadas hasta cierto punto sin querer por personas que no han tenido el conocimiento para poder trabajar con ellos. Sin embargo, tú moriste por ellos en la cruz del Calvario. El que moriste fuiste tú. Nosotros oramos por esas personas para que llegue allá bálsamo, para que llegue allá tu espíritu, para que llegue allá tu mano, para que toque Señor Padre, para que restaure, para que traiga Señor con cuerdas de amor. Espíritu Santo toca, alimenta, este, limpia, este todo ese yugo Señor lo, lo reprendemos. Toda, toda esa información y toda esa historia que se han hecho en su mente. Señor, nosotros oramos para que todo eso sea hecho pulverizado. Para que las personas puedan, Señor, venir. Y, Señor, que, sean, que, que se puedan adherir al cuerpo tuyo, al cuerpo de la iglesia. Nosotros oramos por cada líder. Por cada líder, Señor, que tú has llamado. Dios Padre, hay tanta data, tanta información que necesitamos. Hay, hay tanto que, que nosotros eh, eh, queremos, Padre, para poder hacer este trabajo de una manera eh, eh, única, seria, eh, con una con, con una manera en la cual tú seas glorificado, que tú seas, Padre, el posta estandarte. Nosotros queremos hacer este trabajo eh, que sea que cuando nosotros lleguemos al cielo, tú estés contento con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener esta, esta capacidad, poder abrir nuestra mente. Y que toda esta información y toda esta data que tú mismo, Señor, has creado, que tú mismo, Señor, has puesto en la mente de estos pensadores, nosotros podamos adherirles, que nosotros podamos juntárnoslas. Nosotros oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros oramos en el nombre de Jesús por todos estos líderes, todos estos pastores. Amén.
1: Amén, amén. Así que nuevamente gracias Pedro, gracias Josué y le exhortamos a todo el mundo que han visto este programa, recuerden que todos los sábados de 3 a 4, a través de tu favorita Redentor 104.1 FM Recuerden que Liderazgo Extremo está llevando talleres ahora mismo de manera virtual. Muchas personas se están comunicando. Recuerden entonces poder escribir a liderazgoextremooficial.gmail.com para más información. Le estaremos proveyendo los talleres nos pueden escribir a las páginas. Así que nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo, Liderazgo Extremo. Extremo.
0: Este fue tu programa Liderazgo Extremo.